0: Velkommen til en podcast fra Dansk Center for Nøve Coaching. Hvor vi deler vores viden om hjernen og vores erfaringer med dig. Og velkommen til nu en podcast her fra Dansk Center for Nøve Coaching. Og det vi skal snakke om i dag... Det er angst. Og vi skal snakke om den nyeste biologiske viden omkring angst, og hvordan angst hænger sammen med stress og andre psykiske udfordringer. Vi skal have afmonteret nogle gamle myter om angst. Vi skal have kigget på, selvfølgelig, hvad du kan gøre ved den. Og vi har jo også en gæst med i dag.
1: Det har vi. Vi skal hilse på Trine. Og øh, Trine øh, havde udfordringen med angst og klarer sig rigtig godt igennem det her træningsforløb, som noget coaching er, og øh, har virkelig lært at håndtere angst. Og i den forbindelse, så vil jeg også præsentere et øh, meget konkret værktøj, som Trine også har lært at bruge, og som har gjort en meget stor forskel for hende i processen, hendes arbejde med hende selv.
0: Ja, er det sådan et, det sådan et værktøj, som vores lytter kan gå direkte ud og bruge?
1: Det er det i høj grad. Sådan helt lavpraktisk og, og meget konkret lige til at gå til.
0: Perfekt. Og... Øh... Jeg kan jo ganske kort fortælle også om, at neurocoaching, hvis du overvejer, hvad er det, det, er i princippet et træningsprogram, der er baseret på, hvordan hjernen biologisk arbejder. Du kan kalde det et neuropsykologisk træningsprogram. Og formålet med det, det er at forbedre kommunikation i hjernen. Fordi for eksempel ved angst, så er der, selvom du ved, at der ikke er far på fære, så er der en del af hjernen, der tror, at der er en løve eller en til efter dig. Så no-coaching går ud på, at alle dele af din hjerne forstår, også dem der ikke kan forstå dansk, at du selvfølgelig har de ressourcer, der skal til, at du er god nok, uanset hvad, og at din omverden den er tryg. Så både kommunikationen internt i hjernen er vores formål, men også kommunikationen ud mod andre mennesker, så både du og vi kan være de bedste versioner af os selv. hele formålet er at reducere de her stresstilstande, de her Ting, som gør, at vores indre alarm, den går i gang. Så vores indre alarm kun går i gang, hvis der er den her berømte løve efter os. Se, angst, hvorfor er det egentlig vigtigt? Og der fandt jeg lige nogle tal. Og Flemming, har du en idé om, hvor mange der egentlig har alvorlig angst i Danmark?
1: Ja, det har jeg. Det er ikke så lang tid siden, jeg læste et tal, der lød på omkring
0: 400.000. Ja, det er mange. Og her snakker vi som om mennesker, hvor de ikke bare bliver lidt bange i gang imellem, men hvor de virkelig påvirker deres hverdag. Og mellem 75 og 85 procent af os rammes af enten angst, stress eller depression inden vi er midt i livet. Det viser nogle undersøgelser. Så noget tyder på, at det her med stress og angst og de udfordringer, der hænger sammen med dem, at det er noget, der rammer langt de fleste af os på et eller andet tidspunkt. Det vil sige, der er et eller andet i vores evolution, der er et eller andet i vores udvikling, som har betinget det. Og det kan jo også læs om på hjemmesiden og i vores materiale. Men en ting er tal, men netop det med angsten påvirker også den enkelte. Det gør det i høj grad. For
1: øh, angsten starter jo i, i bund og grund med stressen. Det ligger sådan ligesom en, på en linje af en tidslinje ud Det starter måske med bekymringer, går videre til stress, bliver til angst. Øh, og får man ikke taget fat i angsten, så, øh, så kan det ind i en depression. Og øh, det sætter selvfølgelig nogle begrænsninger øh, for ens muligheder, ens udfordrelsesmuligheder, ens livskvalitet, øh, når vi kommer til at, at lide af angsten. Udover at det giver udfordringer for, øh, for den enkelte person, så påvirker det selvfølgelig også vores omgivelser. Og øh, den nærmeste omgivelser, vi har, det er jo selvfølgelig familien. Så det kan påvirke vores ægtefælle, det kan påvirke vores børn, øh, men også kollegaer, og dem vi omgiver os med i dagligdagen.
0: Ja, og så er der hele, hele samfundet også, at vi snakker hele tiden om, at vi mangler penge. Til, til velfærd og angst er en af de lidelser som virkelig koster sygedage i øh, offentlige ydelser osv så, så altså både for den enkelte for omgivelserne og for samfundet er det, er det en dyr affære både i livskvalitet og i penge så hvis vi gør noget ved den så er det med at få det gjort og det har vi et par bud på og vi kan også høre Trine hvad hun gjorde ved den se så er der jo det mange ser angst som en sygdom. Angst, den skal vi gøre noget ved, og så fokuserer vi på angsten. Men lad os prøve at kigge på det biologisk, fordi hvad er angst egentlig? Og angst hænger nøje sammen med stress. Vi har nemlig alle sammen sådan en indre alarm, som er beregnet til at gå i gang, hvis der er løve løb efter os, hvis vores liv eller vores helbred er i fare. Og når den her indre alarm, altså vores stressmekanisme, går i gang, så kommer den også med et par forslag, til hvad vi skal gøre ved den her stressfaktor, for eksempel løven. Det kunne være, at vi skal flygte, og det er faktisk angst. Det er det, vi oplever som angst. Det kan også være kæmp, det er det, vi oplever som vrede eller temperament. Det kan også være sikkerhedsadfærd, det er det, der bliver til OCD, hvis det går og kan eller det kan også være, at vi ligesom får en frysfunktion. Det kan også opleves som angst. Så angsten er simpelthen et actionprogram, der skyldes at vores indre alarm, altså stressmekanismen, er gået i gang. Angsten er også væsentlig, fordi hvis angsten ikke havde været der, så havde hverken du og jeg været her, så havde du, kære lytter, heller ikke været der. Fordi angsten sikrede, at vi rent faktisk flygtede, når der kom en løb. Og det ser ud som om, at vi, alle os nulevende mennesker, er resultatet af de mest bange mennesker, der har eksisteret. Fordi, forestil dig, at du og jeg gik rundt på savannen dengang for måske 300.000 år siden, og der var en resten i busken, og øh, ja, du reagerer måske instinktivt og løber alt, hvad du kan, og jeg tænker, at jeg kan neurocoaching, og det er bare noget, der foregår i mit hoved. Jamen, overlever? Det gør jeg. Ja. Yeah. Forhåbentlig. <laughs> jeg tænker, hvis jeg løber stærkt nok. <laughs> hvis du løber stærkt nok, ja. Og det kan man faktisk også se i dag uh, i apeflokke, at dem, der er mest bange, jamen det kan godt være, at deres livskvalitet ikke er specielt høj, men det er faktisk dem, der tit overlever, hvis der er en far. Og så kan det jo godt være, kære lytter, at du måske har tænkt, jamen hvorfor fjerner man ikke bare angsten sådan uh, kirurgisk? Uh, angsten dannes i et lille hjernecenter, uh, der hedder amygdala, der er en i hver hjernehalvdel, men det skal du så ikke ønske dig. Der er faktisk nogle forskere, der har lavet forsøget, de har så heldigvis gjort det med aber. Og det, der skete med aben, det var, at øh, den lige pludselig skulle smage på alting, alt lige fra en madkasse til en lygtepæl, og den også lige pludselig begyndte at vise seksuel interesse for alting, lige fra en madkasse til en lygtepæl. Man kalder det faktisk Kluverbusy-syndromet, efter de her to forskere. Så øh, ja, jeg ved ikke med dig, men øh, jeg tror, jo trods alt foretrække at få gjort noget ved angsten. Ja, og så skal vi også lige have kigget på en sejlivet myte, nemlig at angst er en sygdom. Ja, det er en myte.
1: Netop fordi, at angsten det er blot et symptom på en stressmekanisme, der er alt for følsom og simpelthen sætter fejlalarmer i gang. Og derfor er det også sådan, at, at det ikke er angsten i sig selv, der er spændende. Men det, der er interessant, det er jo, hvorfor din indre alarm laver de her fejlalarmer. Altså årsagen bag, kunne vi sige.
0: Ja, vi sammenligner også stressmekanismen netop med en husalarm, altså at en husalarm den er for følsom, jamen så kan den reagere på en flue og sætte alarmen i gang, i stedet for at reagere på en imposter. Og På samme måde, så kan vi også, hvis vores stressmekanisme, hvis vores indre alarm er for følsom, så kan den reagere på alt lige fra en kat til en elevator til en edderkop, i stedet for at reagere på det, der er Reelt farligt. Nej, nej. Så er der også en anden ting, som vi skal komme ind på, og det er, hvad er forskellen på angst og fobier?
1: Ja, lad os gøre det. Angsten øh, handler om, at vi kan mærke følelsen af at være bange, fornemmelsen af at være bange, sådan helt kropsligt, men vi kan bare ikke rigtig pege på eller sætte fingeren på, hvad det er, der forårsager den her ubehagelige følelse, som vi så kalder angst. Fobierne på den anden side, det er... Så også følelsen af at være bange, men der kan du pege på hederkorten, du kan pege på flyturen, du kan pege på højde, gå op i i rundetårnet og kigge ned, at at det er det, der sætter gang i i følelsen.
0: glimrende. Så det vil sige, at begge, både angst og fobier, det er sådan en impuls om, at vi skal flygte, men ved angst, den generelle angst, jamen der ved vi ikke rigtig, hvad vi skal flygte fra, mens det har vi mere en idé om ved fobier. Lige præcis. Og det spændende ved en fobi, det er, og typisk også ved angst, men specielt med fobi, det er, at den her flugtimpuls, den kommer af et trauma, altså noget specifikt. Og typisk så er det jo, at vi har oplevet noget, for eksempel, hvis vi er bange for elevatorer, så skyldes det, at vi har haft en ubehagelig oplevelse i en elevator, eller hvis vi er bange for katte, så har vi haft en ubehagelig oplevelse med en kat. Men, der er også noget, der hedder sekundært trauma. Hvis vi selv oplever det, hedder det primært trauma, men, hvis vi høre om det fra andre, eller hvis vi ser andre, der oplever noget behageligt, så kan vi faktisk godt tage det ind alligevel, og så hedder det et sekundært traume. Og det er jo højst interessant, for du kan jo på den måde faktisk smitte andre med en fobi. Lige præcis, og man regner med at omkring 10% af sådan nogle som os, terapeuter, behandlere og psykologer, at vi faktisk, hvis vi ikke passer på, at så kan komme til at tage de historier ind, og så simpelthen få et sekundært traume, Så det er jo noget, vi er uddannet i, at lige lægge den der professionelle distance, så vi ikke går ind i, i vores kunders historier. Nemlig. Jeg har også et øh, glimrende eksempel. Det var et søskende par, som begge to havde øh, flyskræk, og der viste sig så, at den ene søster, da hun var barn, havde set det her med Twin Towers, hvor flyene de blev dirigeret ind i øh, højhusene i New York, i 2001. Det havde hun set i fjernsynet, og det havde så meget forståeligt, for sådan en lille pige udviklet sig til en angst for at flyve. Så første gang, hun var oppe flyve sammen med sin søster, så gik han her, der havde set det i fjernsynet, hun gik i panik. Og søsteren, der så så sin søster, de var meget tætte, havde det her panikanfald, Hun blev så smittet, så hun fik så et sekundært traume ud af det, og det betød så, at de så begge to endte med at have flyskræk, indtil vi Selvfølgelig fik jeg gjort noget ved det. Mm. Jeg har også en lille søde historie. Nu vil jeg snakke for bier. Ja. ja. og det er faktisk min egen datter. På et tidspunkt, så var hun, da hun var lille, så var hun rigtig bange for æderkopper. Den tror jeg, at der er mange, der lige kan nikke genkendende til. Den er velkendt. Ja, og øh, den her del af hjernen, hvor vores stressmekanisme sidder, den her indre alarm. Den del af hjernen, den kan ikke forstå ord. Det vil sige, at vi kan stå og snakke nok så meget til den. Det forstår den ikke. Til gengæld arbejder den rigtig meget med billeder. Så, jeg spurgte som min uh, datter, jamen hvad er det for et indre billede, hun får frem, når hun ser den Ja, det var sådan en meget stor æderkop, og jeg bad en service med hænderne, hvor stort æderkop var, og det var jo næsten sådan en lystfisk og dimensioner. Og det vi så gjorde, det var simpelthen at ændre det her billede. Det er også noget, som du, kan lytte og vil opleve, hvis du kommer herind. Det er den måde, vi kan få den del af hjernen til at forstå, hvad du gerne vil have den til. Så vi ændrede det her billede af den så den selvfølgelig blev bitte lille, og så gav vi den seks røde gummistøvler på. Er det ikke korrekt, den har seks ben?
1: Jeg tror, de fleste nederkopper har seks ben.
0: Okay, ja, jeg skal lige huske. Så gav vi den seks røde gummistøvler på, og et, et stort smil og en, en uh, sådan stråhat, og så forsvandt forbi simpelthen. Og da jeg så mødte hende igen, så sagde hun glæde stråle. Wow, og nu havde hun selv taget nederkopper derhjemme. En mor, hun var bange for, men hun havde taget den. Sejt. Så det er ikke så svært at tage de her forbi, og typisk kan vi gøre det meget hurtigt. Og jeg har faktisk også en historie, jeg lige også brænder for at fortælle. Den er ikke særlig gammel. Og har lyst til at høre den også? Det vil jeg gerne. Ja. Og øh, det var en, øh, en, jeg hjalp, en virksomhedsleder. Og øh, så kom han til mig. Og han havde faktisk også en lille ting, som generede ham lidt. Og det var, at han ledte højdeskræk. Og han kunne godt lide at cykle, og specielt i bjergene og så, videre, så er det jo ikke så af højdeskræk. Og så gik vi i gang med at fjerne den. Og der har vi en lille teknik, for han vidste nemlig ikke, hvor den kom fra. For nu snakker vi om det, om det her med traume, men han vidste ikke, hvor den kom fra. Så der har vi et lille trick fordi i alle følelser, også angst og fobier, så ligger der et slags spor tilbage til første gang, vi oplevede den. Man kalder det en følelsesbro, så der fulgte vi simpelthen hans oplevelse af angst tilbage i tid, i hans kommelse. Og det viste sig, at vi kom tilbage til, jeg mener, det var fireårsalderen, hvor han var med sine forældre op i et fyrtårn, eller rettere sagt, det var ikke hans gode vilje, at han kom op i det fujertårn. Hans forældre mente det godt, men han var redselslagen, og det havde simpelthen sat sig i ham. Så vi gjorde så det, at vi bearbejdede den her situation i øhm, hans hukommelse, og så forsvandt fobien selvfølgelig. Mm-hmm. Og det sjove var så, at jeg så for ikke så lang tid siden fik et billede af ham. Jeg bor selv i Aarhus, og han havde så også været en tur i Aarhus, og jeg ved ikke, om du har hørt, men Salling det her store i Aarhus, de har lavet sådan en, de kalder det en skywalk. Det ligner sådan en nærmest en, en 10 meters vippe, som går ud over gågaden, og der er glasbund.
1: Det er sandt, der har jeg stået. Det er super sejt.
0: Der har du stået. Så der er 25 meter ned, og det må være, ja for en hver, der højde skræk, så kan det få sviden til at pipele frem. Og der sendte han mig det sødeste billede, hvor han netop står derude på glaspladen med sin kone, rigtig sødt kys, og så datteren uh, tager et billede af det. Sådan. Vi har endda fået lov at lægge den på hjemmesiden. Fantastisk. Og så for at sætte en ekstra krølle på, så skrev han at at han havde været tilbage sammen med sin familie i det her fyrtårn. Han sendte mig faktisk også nogle billeder op fra fyrtårnet, og han fortalte, at der var faktisk en lille pige, da han var deroppe i fyrtårnet, og højelskrækken var væk, der var cirka den eller. Han var, da han fik fobien, som var rigtig bange, og der hjalp han hende ved at fortælle, hvad han havde gjort. Det synes jeg er en sød historie.
1: Absolut. Og det viser også det, at fobier kan smitte, men det kan ro selvfølgelig også.
0: Lige præcis. Ja, så har vi jo faktisk lavet en meget elegant overgang, vil jeg sige, til børn og angst. Ja. Og der er en speciel ting, og det er netop, at når vi skal hjælpe børn, så viser forskningen, at forældre ser ud til at være 50 af løsningen. Og det er faktisk også vores egne erfaringer, fordi i løbet af de sidste års tid har vi, kun taget børn ind, hvis forældrene er med på at hjælpe, og det har altså gjort processen meget hurtigere og meget mere effektiv. For for at du kan få angst, altså for at din stressmekanisme kan lave en fejlalarm, så er du nemlig også nødt til at have en sårbarhed. Og den sårbarhed, den bliver typisk dannet i 0-6 årsalderen, og enten fordi vi har kopieret en af vores forældre, eller fordi vi har reageret på noget, enten hos vores forældre eller på noget andet, som giver os den her sårbarhed, som giver os den her overfølsomhed i vores alarm. Det er rigtigt. Et
1: godt eksempel på det, eller et godt billede på det, det er jo øh, den her sang, jeg kender fra min barndom. Vi voksne kan også være bange.
0: Den kan jeg også huske. Den kan du også huske. Ja,
1: den sang øh, taler vi jo samtidig om, at den har faktisk givet os øh, rigtig mange kunder. Æh, simpelthen fordi børn de kopierer den her sårbarhed hos forældrene. Og det gør så, at børnene bliver utrygge.
0: Ja, både det, men også det, at når vi ser vores forældre, som jo gerne skulle være klippen i vores liv, hvis vi ser, at de bange, så kan vi godt komme til at lave en misforståelse. Wow, hvis mine forældre de er bange, så må verden æderbank med at være farlig, Nemlig. Og det gør så vores alarm overfølsom resten af livet. Og det, vi nemlig også oplever, det er, og det er også det, forskningen peger på, at hvis barnet oplever, Angst og går i det, vi kalder offerrollen, altså udstråler en magtesløshed. Hvis vi voksne så anerkender den rolle, altså det vil sige, hvis vi i bedste mening tager hensyn til den, så behøver du ikke gå i skole, så skal vi nok lade være med at tage på den der flyferie til Tenerife, eller hvad det er. Hvis vi tager hensyn til den, så går det faktisk helt galt. For så kommer vi til at bekræfte barnet i, at barnet er svagt og ikke kan håndtere de her ting. Og det sætter så yderligere gang i alarmen og dermed angsten. Og samtidig, hvis vi tager hensyn til barnets angst, så får en del af barnets hjerne en gevinst. Den får noget omsorg, barnet lever måske for at gå i skole, og den gevinst kan være meget svær at slippe igen for barnet. Så i børn og unge, der stiller vi simpelthen som krav, at hele familien er med, så vi simpelthen får fokus på alle de her ubevidste mønstre og ubevidste roller. Alle har selvfølgelig den bedste intention over for hinanden, og ved hinanden det bedste, men der er bare en masse blinde vinkler, som vi er nødt til at kigge på, fordi barnet, jo yngre de er, jo mere symptom er de på de mønstre og roller, der er i familien. Og jeg ved, at det kræver mod af forældrene at gå ind i processen, fordi de ser umiddelbart at kun, at deres barn har nogle udfordringer, og når de lige pludselig skal kigge af, det er ikke alle, der er klar til det. Men hvis de har mod på, at kigge ind af os og deltage i processen, i stedet for bare at se deres barn som et problem, så kan vi faktisk løse mange af de sager, hvor andre har givet op. Og jeg har faktisk en rigtig fin, aktuel sag her, hvor en, det var en pige, der var spiseforstyrret, hvor hun netop traditionelle system fik at vide, jamen, du er for svag til at gå i gymnasiet, og du skal bare ligge derhjemme, og du skal passe på dig selv. Selvom pigen havde lyst til at komme ud og være sammen med sine venner, havde lyst til at komme ud, og at have en normal dagligdag. Og der gik vi altså ind og sagde, det skal du gøre, og det viste sig faktisk, at det var en kæmpe booster, i forhold til hendes udvikling, at netop hun kunne se sig selv som normal, i stedet for at blive anset som syg, og skulle se sig selv som syg. Ja, nu har vi jo snakket om, hvad angst er, men jeg tror, de fleste af vores lyttere synes, at det er mere interessant, hvad gør vi så ved den? Det synes jeg i hvert fald, er mere interessant og det vigtigste vi egentlig gør anderledes end mange af de traditionelle behandlere er at vi fokuserer ikke så meget på angsten men vi fokuserer på den indre alarm hvorfor laver vores indre alarm fejlalarmer hvad er det vi kommer til at fortælle den forkert så den går i gang husk på at det er lige hjernecenter, der styrer stressmekanismen af mygtageler. Den sidder dybt nede i hjernen. Den har hverken øjne eller ører. Den er nødt til at stole på, hvad vi fortæller den. Og hvis jeg fortæller den, hey, jeg er svag, og verden er farlig, jamen så skal den jo gå i gang. Og hvis jeg så kan netop stoppe min stressmekanisme for at gå i gang, jamen så kan de her actionprogrammer, for eksempel angsten, kan heller ikke gå i gang.
1: Lige præcis. Og derfor handler det også om, at vi arbejder med at forbedre kommunikationen i hjernen. Så man kan sige, at alle dele af forstår hinanden og arbejder sammen, så du får fat i alle dine ressourcer, forstår, at verden er tryg. Og det sprog, den kommunikation, består rigtig meget af billeder, symboler og kropslige fornemmelser. Og så hjælper vi selvfølgelig kunden med også ligesom at overskrive eller afmontere det her stykke software med angst, som der enten er blevet kopieret eller påført på et eller andet tidspunkt i livet.
0: Lige præcis. Der er nemlig med to stykker software, ind i vores intercomputer. Det ene, det er mønstre. Det kan være sådan noget som, at vi ser os selv dårligt, eller vi stiller store krav til os selv, men det kan også være angst. Og det kan vi afmontere, eller overskrive. Den anden type software, vi har, det er specifikke episoder, det vi kalder traumer, der hvor angsten eller fobien, er opstået typisk. Og den kan vi også overskrive. Og der er det vigtigt at huske på netop, at vi arbejder med hukommelsen, og hukommelsen er meget skrøbelig. Og det er jo selvfølgelig trist, hvis vi ikke kan, Husk pensum til eksamen, eller vi kan ikke huske, hvor vi har lagt vores nøgler, men når vi skal have overskrevet nogle af de mønstre og traumer, som driller os, som sætter stressmekanismen i gang, så er det faktisk super godt, at hukommelsen er skrøbelig. Og der kan vi faktisk på cirka en måned rimelig stabilt overskrive både mønstre og traumer. Og så er der fire principper, vi har i nervecoaching. Fire ting vi ligesom har samfaldet, som vi gør, anderledes end de fleste. Og nummer et, det er, at vi netop kigger på årsagerne frem for symptomerne. Vi kigger på stressmekanismen, den indre alarm, i stedet for symptomet, for eksempel angst.
1: Dernæst så kigger vi også på ressourcerne, altså fokus på ressourcerne frem for problemerne. Det vil sige, at når der kommer til os, så ser vi ikke på dig som syg, men tværtimod så er vi sammen med dig nysgerrige på at finde frem til dine ressourcer
0: der har vi jo netop identificeret omkring 20 algoritmer, eller du kan også kalde det arbejdsregler, som hjernen fungerer efter. et af dem er lige præcis, at det du fokuserer på, det giver hjernen dig mere af. Altså, for eksempel hvis jeg siger giraf, jamen, så håber jeg, at der dukker et billede op af en giraf og ikke af moltslinjen eller et eller andet den stil. Og netop hvis vi fokuserer på problemer, så vil vi typisk skabe flere af dem, så vil vi gøre det mønster stærkere, mens hvis vi fokuserer på ressourcer, så er det det hjernen vil give dig mere af. Vi plejer også at sammenligne Lige præcis hjernen med Google. Det, du søger på, giver hjernen dig. Så du skal bare passe på, hvad du søger. Præcis.
1: Og det er også det, træningen handler om i Neurocursing. Træne det her med at flytte fokus fra problemet til ressourcerne. Og træne at få hele hjernen til at arbejde sammen. Netop fordi hjernen giver dig mere af det, du beder den om.
0: Lige præcis. Og det er netop en af de andre algoritmer eller arbejdsregler, som hjernen kører efter. Og det er lige præcis alt, hvad du træner og gentager, bliver stærkere. Altså, hvad du ikke træner og gentager, bliver sværere. Ligesom med muskler i princippet, at træner du musklerne, så bliver de større, og træner du ikke musklerne, bliver de sværere. Og det skyldes simpelthen, at i 99,9% af vores verdenshistorie, jamen så har vi manglet energi. Vi har manglet mad. Det er så ikke det store problem i dag. I vores del af verden, men måske tværtimod. Men det har altså gjort, at hele vores krop og også vores nervesystem er indrettet på, at spare energi, hvor vi kan. Og hjernen den er jeg fuldstændig ligeglad med, om du træner at køre bil, eller du træner tysk, eller du træner angst. Alt hvad du træner og gentager, bliver stærkere. Så det, det drejer sig om, det er, i stedet for at træne angst, netop træne tryghed eller styrke. Og det sidste princip, vi har, det er at køre processen på tre sprog. Her snakker jeg altså ikke om sahili eller, eller russisk, men det kan være, du vil forklare det nærmere. Det handler om hjernens opbygning, eller
1: den måde, som hjernen er skabt på igennem evolutionen. Vi har tre forskellige hjernen, reptilhjern, paddyrshjernen og menneskehjernen.
0: Lige præcis, og de har de der forskellige måder at kommunikere på. For alle dele af hjernen netop kan forstå, at du er stærk og, og tryk, så skal vi forklare det på den måde, som de nu gang forstår det på. Ja, jamen nu er vi kommet til, hvor vi skal have besøg af Trine.
1: Det er sandt, det gør vi. Og øh, Trine henvendte sig jo netop med både stress, med angst og depression, som i høj grad påvirkede hendes dagligdag, hendes evne til at, at være mor, fungerede hendes evne til at, at være hustru. Det påvirkede familien, det tog hendes energi, hendes overskud og faktisk hele hendes livskvalitet.
0: Spændende. Jamen lad os invitere hende indenfor.
1: Så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Trine, til Dansk Center for Neurocoachings nye podcast. Tak. Og jeg er jo nysgerrig på, Trine. Du har henvendt dig til os på grund af en udfordring, du havde. Hvad hvad handlede det om?
2: Ja, jeg gik også sygemeldt, for jeg har fået stress. Og oven i det, så var det toppet med angst også. Så jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne komme videre på på det tidspunkt.
1: Og hvilke, hvilke udfordringer gav det dig, sådan i din hverdag?
2: Jamen, det gik jo enormt meget ud over familien. Og det er jo det værste for en, det er, når, når det er dem, der går ud over. Og samtidig så gik det også ud over, min egen livskvalitet. Jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke komme ud af døren, for at komme på arbejde. Så,
1: øh... så du, du var hårdt ramt.
2: Ja. <laughs> ja, det må man sige. Der var ingen overskud, og udbrændt, og jeg var kort for hovedet, nu i rød så så hjemme hedder det bare, at jeg bliver rødhåret. Ja, så det jo rigtig godt.
1: Har du øh, har du prøvet andre øh, behandlinger og andet øh, op til, du før du henvendte dig til os?
2: Ja, altså tidligere har jeg, for øh, 10 år siden, var jeg nede med en, øh, med en svær depression, øh, og der var jeg igennem en lang øh, psykologforløb og var på antidepressiv medicin, og øh, jeg har egentlig holdt mig ovenvande, sådan føler jeg lidt, i syv år eller sådan noget. Men, men det var som om, det, ikke helt, det fik nok ikke helt løst problemet. Jeg kom der i gang med på arbejdsmarkedet igen og, og fungerede nogenlunde, men så røg jeg ned med stress her for halvandet år siden.
0: Så hvad, hvad var forskel egentlig på det, du prøvede dengang og så neurocoaching?
2: Jamen altså, den helt store forskel, det er helt klart det, at man har en aktørdel, altså actionrollen. Det synes jeg, at det ikke kun er at tale om problemerne, men rent faktisk at gøre noget ved det. Og, og så pludselig så er det jo mit ansvar. Og, og det var jo en kæmpe øjenåbner, og en fantastisk følelse, i stedet for at man bare begraver sig i, det er synd for mig.
0: Hmm. Så var der egentlig, altså nu, fordi du havde prøvet nogle andre ting, som så ikke virkede på den lange bane, var, var der sådan noget skepsis?
2: Jo, det kan man da godt sige. Jeg synes jo, at... At lige umiddelbart, da jeg læste om det, så tænkte jeg, det lyder godt nok nemt nu at have døret med det her i øh, 10 plus år. Øhm, og synes jo ikke, jeg har fundet noget, der virkede for mig. Øhm, men ja, jeg må sige, at jeg øh, tager hatten af, fordi det, øh, det virker bare.
0: Så hvad, hvad var det, der fik dig til at tage springet?
2: Jamen øh, jeg sad jo klokken 1 en nat, øh, hvor jeg endnu engang ikke kunne sove af tankemøller og diverse, og googlede rundt, og så poppede de op. Og og jeg sad nok og læste en time på jeres hjemmeside, for jeg tænkte bare, at det her, det lyder bare mega spændende. Og jeg kunne se, at det var noget andet, end det, jeg havde været igennem før. Så jeg tænkte, det måtte jeg prøve.
0: Ja, og jeg kunne forstå, at det, der var sagen, det var det her, det var træningssystemet, det er nogle konkrete redskaber.
2: Ja, helt sikkert. Det der, det bliver konkret og forståeligt, og man får en viden bag Øhm, det, det, gør, det har gjort et stor forskel for mig For man føler lidt bedre Man har forståelse for hvad der rent faktisk sker Inden i ens krop og, øh, og hjerne
0: Ja det er nemlig spændende Også det du fortalte netop med Tankemøler eller grupperier mm. Det er jo netop når vores alarm går i gang ja. Så sætter det gang i et eller flere af de her små actionprogrammer mm. altså, den klassiske er løven kommer ja. Alarmen går i gang Hvad skal jeg? Ja. <laughs> og det kan være flygte det kan være angst, jo, eller det kan være kæmpe, mm. det er brede, Men det kan nemlig også være, jeg bliver nødt til at gøre eller tænke noget bestemt,
2: mm.
0: for at undgå at blive spist af løven.
2: Yeah.
0: Og det er jo tankemøller. Yeah. Jeg er nødt til at tænke det her igennem igen og igen og igen. Giver ja. det mening?
2: Ja, ja fuldstændig. Ja, det er jo derfor, man ligger sovlig som natten. Ikke? Det er ens hjerne, den fortsætter bare i et gear.
0: Og
1: nu, nu nævnte du, nu nævnte du Axon var, øh, var sådan ligesom en... en stor indsigt eller opdagelse, hvor har den ført dig hen? Hvor er du hen nu?
2: Jamen, ja, hvor jeg er henne lige nu. Jamen, lige nu, der føler jeg jo, at øh, jeg har fået kontrol over, over mit liv, øh, og det er mig, der bestemmer, øh, hvordan det skal være. Øh, og at jeg har et valg om, hvad dag jeg faktisk vil have. Og det, det, det er jo fantastisk.
0: Ja, nu måler vi jo, vejer vi jo alting herinde. Mm. Så altså både procenter og med livskvalitet. Hvad var det for et mål, du havde sat dig?
2: Jeg havde sat mig et mål, at jeg skulle elske og acceptere mig selv, uanset hvad.
0: Det lyder ambitiøst. Det er det også. (laughs) Og kan du huske, hvad du kom fra, og hvad du opnåede?
2: Ja, altså da jeg startede, der der havde den jo 0%. Der der var ikke meget at komme efter. Og og undervejs, der nåede den på 80%, og da vi sluttede, der, der var jeg på 200%.
0: Og 200 er jo ikke helt matematisk korrekt. Øh, uh, nej. Hvad, hvad, hvad kan forklaringen være på, at du er 200 procent?
2: Jamen, øh, jeg synes, jeg var kommet rigtig langt, og, øh, og redskaberne de virker rigtig godt. Så, øh, så jeg var bare. Ja, jeg er fuldstændig modsat grøft, jo, jeg, da jeg startede.
0: Og vi ser det en gang imellem. Fordi nogen vil sikkert sige, at der er jo ikke noget, der hedder 200 <laughs> Men det kan jo være, at netop de 100 det er det, vi tror. Mm. af vores potentiale, når vi går ind i en proces. Men i og med, at de her redskaber kan du jo bruge til rigtig mange ting. Du kan bruge dem til studie, til arbejde, til familien osv. Så nogle gange, så får vi bare mere ud af det, end vi havde regnet med. Det er i hvert fald det, jeg har set hos andre. Ja. Kan, det, kan det være noget i, i den stil?
2: Ja, helt sikkert. Det, jeg tror, når man har haft det skidt, eller haft problemer så længe, så... Øh så for mit vedkommende, der virkede det jo også øh, utroligt, at jeg kunne få det så godt. Mm. Æm, så det er nok derfor, det virker så, øh, så overvældende på den måde.
0: Og så måler vi også på en anden ting, og det er nemlig det, vi kalder livskvaliteten.
2: Mm.
0: Og det er sådan noget, at de har lavet sådan en, en lille skala, som går fra 0 til 100. Og hvis man ligger under 50, så skal man altså begynde at kigge på sine problemer. Ligger man under 35, så er man typisk i depression. Kan du huske, hvor du lå henne?
2: Ja, den første den lå på 16.
0: Ja, så det var i hvert fald... Så, en, uh...
2: Ja, det var ret lavt. Og jeg havde det virkelig heller ikke godt.
0: Og kan du huske, hvad du landede på?
2: Ja, jeg landede på 72.
0: Okay. Og der kan jeg sige, at det danske gennemsnit ligger på omkring 68. Mhm. Så det vil sige, at hvis vi omregner det, så har du flyttet dig fra virkelig langt ind i den røde zone, og så til faktisk over det danske gennemsnit i trivsel.
2: Yeah.
0: Og spørgsmålet, det er jo sådan noget med, hvor meget i dag har du været aktiv og energisk, hvor meget har din hverdag været fyldt med ting, der interesserer dig, mm. og Så hvis jeg nu skal gå til makroner og spørge, hvad er det bedste <laughs> ved, at være i 200 procent hvad er det bedste ved at være i mål
2: det allerbedste det er jo at at jeg føler ægte glæde igen og jeg har overskud til livet altså der var bare ikke noget at give af før så det igen at kan have overskud til til at være mor igen og til at kunne gå på sit arbejde det er jo jo fantastisk
0: fedt
1: og Trine er der andre som har gavn af den her forandring du har skabt
2: Ja, men det har min altså familie jo helt sikkert. Fordi jeg er jo sådan en type, der, når jeg er ude og på arbejde, så er jeg altid øh, ovenpå. Det yder sjældent, øh, man ser andre sidder af mig. Men det er selvfølgelig, at familien herhjemme, der ser at de er knap så spændende, når, når jeg er presset, og da jeg var det. Så, øh, så mine børn og min kæreste kan helt sikkert mærke mit overskud, og at jeg er blevet glad og positiv igen.
1: Du nævner også på jobbet.
2: Ja, ja men de, selvfølgelig kan de også mærke en forskel, men der tager jeg mig nok lidt mere sammen. Jeg ved ikke, om andre de kan relatere til. at øh, Der er det sjældent, at øh, jeg kommer ud i mine yderpunkter, som jeg gør hjemme.
0: Og netop med børnene, mm. fordi de spejler jo tit også forældre. Hvad er der sket med dem?
2: Oh, jamen altså, de, de bliver jo også gladere og mere trygge. Det kan jeg jo godt mærke, fordi de ved lidt, altså de har bedre styr på, hvor mor hun er mm. Mm. Og det er jo en kæmpe gevinst i sig selv.
0: Ja, det må man sige. Hold da op. Mm.
1: Hvilke, Trine, hvilke, hvilke ressourcer, hvilke styrker fandt du i dig selv, som, som ligesom gjorde, at du kunne skabe den her forskel?
2: Altså jeg har jo helt sikkert fundet en indre viljestyrke, som nok har været gemt lidt i nogle år. Øhm, og så igen positiviteten og glæden, og så bare en power, som, øh, som er kommet.
0: Så den her forudsætning om, at, at vi alle sammen har ressourcerne inde i os selv, vi glemmer bare nogle gange at bruge den,
2: Giver det en mening? Ja, helt sikkert. Jeg, øh, jeg var i hvert fald forsvundet væk et eller andet sted, øh, hvor jeg ikke kunne, kunne formå at selv øh, komme op igen. Så det gør det helt sikkert, at øh, så finder man jo noget frem, som man, man havde glemt, var der.
1: Det har, været, øh, det har været gang i at du også har haft en anden en, øh, som jeg ville kalde Du har virkelig, virkelig taget ansvar og givet den gas.
2: Ja. <laughs> ja, det har jeg.
1: Og det tænker jeg er en, en af de helt markante også, som, som jeg vil sige er noget, der, der gør en forskel. Det er vedholdenheden. Ja. Altså blive ved med at træne de her ting.
0: Ja, og det er det samme som i alle mulige andre træningssystemer uanset om vi skal tage kørekort, eller vi skal gennemføre en uddannelse. Jamen vedholdenheden, det er det, der gør forskellen på, om vi gennemfører eller vi ikke gennemfører. Og der har du jo været virkelig eksemplarisk.
2: Det var også, jeg var nok også nået til et punkt, at det, jeg blev nødt til at gøre et eller andet. Så, så det, gør, ja, jeg, det skulle være nu. Sådan havde jeg det nok lidt inde i. Så jeg har også det alt, hvad jeg overhovedet kunne.
1: Og nu, nu arbejder I jo netop også med at give kunderne forskellige redskaber, som vi siger, de kan bruge i deres værktøjskasse og finde mm. i dem selv. Hvilket, hvilket redskab har du brugt, som har gjort sådan den, den allerstørste forskel for dig?
2: Oh, jeg synes jo, det er svært at, at vælge et, fordi jeg synes jo, der er rigtig mange gode. Øhm, jeg vil sige, lige i starten, der brugte jeg rigtig meget værtrækning øhm, og blyrende For det for mig der virkede det rigtig godt i akutte situationer, som er der, hvor jeg lige pludselig kan mærke en form for angst eller et eller andet. Så det gjorde jeg rigtig meget i starten
0: og kan du ikke lige forklare blyrende smilet
2: øh, jo det er at øh, man foreslår at man tager en blyrende i munden og så, øh, så har man et øh, naturligt smil kan man sige det <laughs> øh, nej
0: det vil jeg ikke øh, nej man ser
2: rigtig sjov ud man skal stå foran spejlet men så kan man slet ikke lade være med at grine øh, ja og det ser det, det, ja, selv børnene sidder jo også og griner i en så det er rigtig sjov øh, ja den har jeg i hvert fald brugt rigtig rigtig meget fordi den er nem og hurtig at gå til og man, altså jeg kommer til at grine mig selv, hver gang jeg gør det. Og så ændrer det ligesom lidt det, man sidder i.
0: Og det med vejrtrækning, den må du også gerne lige uddybe. Ja,
2: altså jeg trækker vejret ind på to, holder det på tre og fire, og så puster ud på 5, seks, syv, otte. Og det, det får bare en... Ja, det ved I noget mere om teknikken bag, men det virker.
0: Ja, og der er sådan... En, en regel, der hedder, at når vi trækker vejret ind, så aktiverer vi primært den del af vores autonome nervesystem, som giver os lidt op, mens vi når vi puster ud, så aktiverer vi i højere grad den del af vores autonome nervesystem, som får os til at slappe af. Og det vil sige, at hvis vi så kan udånde i dobbelt så lang tid, som vi ånder ind, så aktiverer vi i højere grad den del af nervesystemet, der slapper af.
2: Ja, det virker i hvert fald for mig. Det er jo yes. <laughs> Ja. Øhm, hvis jeg skal nævne nogle af de andre, så er øh, altså træningsdagbøgerne de har været u, altså det er de, de er uundværlige, simpelthen. Øhm, de hjælper med at holde fokus, og så med at, at håndtere de svære situationer. Skal skriver mindst en om dagen. Øhm, og selvfølgelig, hvis ikke jeg lige har oplevet noget, øh, som jeg synes kunne være i den kategori, så, så laver jeg en fiktiv en. Bare for at holde. Øh,
1: og det er, jo, det er jo en af de ting, som, som jeg har hørt tit. Hvad, hvad nu, hvis jeg ikke oplever noget i dag, som, som ligesom presser mig, eller udfordrer mig? Og hva, hvad er det, der sker, når du laver sådan en fiktiv?
2: Jamen, så får jeg jo gennemgået en, jeg synes, der var svært, endnu en gang. Og så får jeg tænkt over, hvordan jeg kan gøre det, til næste gang, jeg oplever det.
1: Så i bund og grund, når du laver en fiktiv dagbog, så er det egentlig, at du træner selve, selve redskabet, altså at kunne gøre det. Teknikken eller strategien i det, ikke?
2: Ja.
0: Og du har jo en fed pointe, fordi den her del af hjernen, som giver stress og hvor vores følelser sidder, den er egentlig lidt ligeglad med, om du rent faktisk går ned i bilkø og oplever noget, eller du bare forestiller dig det. Mm. Det er også derfor, at vi har stress angst og depression, selvom der ikke er nogen løve efter os, fordi vi forestiller os det. Og det er jo bare den samme mekanisme, du så bruger på den gode måde.
2: Yeah.
0: Jeg skulle også spørge dig om en ting, og det er, den brænder jeg lidt for at, at høre sådan en proces, hvor vi virkelig udvikler os, så kommer der også nogle aha-oplevelser, der kommer nogle erkendelser.
2: Mm.
0: Hvad har er sådan været den, den fedeste, hvis det ikke bliver for personligt, ja. hvad, er, hvad er den fedeste, hvad har den mest gennemgribende erkendelse, du har opnået her i processen?
2: Altså, jeg synes, øh, den der nok har været sådan også hårdest for mig, det, det er helt sikkert, at øh, at jeg har opdaget, hvor dårligt jeg har behandlet mig selv, og hvor dårligt jeg har tilladt andre at behandle mig. den, den er jo ikke særlig sjov sådan at, at få smækket i hovedet på en eller anden måde at opdage, men det er jo det, der gør, at jeg har formået at ændre det.
0: Så den her med, at man skal behandle andre, som man behandler sig selv, <laughs> Den skal du ikke følge. <laughs> nej,
2: nej, overhovedet ikke, for så vil andre godt nok have det dårligt. Øhm, og ja, det er jo også perspektiv at vende rundt på den måde, Mikael. Det kan jeg godt se.
0: <laughs> hvad er det for nogle beslutninger, og hvad er det for nogle redskaber, du bruger, så du sikrer, at du behandler dig selv ordentligt?
2: Jamen, altså, øh, jeg har hængt forskellige ting op af de, øh, de redskaber, vi har fået. For eksempel har jeg en fem punkter ude ved mit skab, så hver morgen, når jeg åbner ud på badeværelset, så... Øh, så bliver jeg lige mindet om øh, nogle gode ting.
1: Øhm. Og det vil sige, det er jo en, en god ting, det der med at hænge tingene op, som du har gjort. Fordi det er sådan et ordsprog, der siger, ude af øje, ude af sind. Så lidt det, at du hænger det op og har det sådan i øjesyn mm. dagligt, gør det meget nemmere for dig at holde fast, tænker jeg.
0: Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men i og med, at du er mor, mm. jamen børn, de oftest, så, så reagerer de ikke på, hvordan vi behandler børnene. Det gør vi jo oftest ret, ret godt. Mm. Men de spejler, hvordan vi behandler os selv.
2: Ja, ja men det er rigtigt. Jeg kan jo også godt mærke, at, at på mine børn, der, hvis jeg ikke har det så godt, så er de helt sikkert også altså dobbelt opmærksomme. Så er de flere tænder ude og kommer måske lige at give et ekstra kram og sådan, noget. så de, de mærker jo med det samme, når der er noget i gær.
0: Ja, også den her med, i hvert fald den hører jeg tit, den her med, jamen børnene kigger på far og mor, alt hvad far og mor gør, er det rigtige, mm. og behandler farmor sig selv godt, jamen så er det det rigtige, behandler far og mor ikke sig selv godt, jamen så risikerer de at kopiere det.
2: Ja, ja, helt sikkert.
0: Nu talte vi tidligere, Trine, om det her med, hvad, hvad,
1: hvordan du har flyttet dig i processen, altså fra 0 til 80 og, og senere til 200 procent. Ja. Har det været sådan en, en, en ligevej? Eller det været øh, nej, jeg vil
2: sige, at det første stykke tid, der var det ret lige. Øhm, så skulle øh, vi to, Flemming, sige farvel til hinanden, agtigt. <laughs> øh, det var nok min første... Øh, det var lige før den dag, vi sagde, så, øh, så er du på egne ben. Øh, så kunne jeg godt mærke, at det var godt nok lidt hårdt. Øh, men jeg formåede at, at hive fast i mig selv, og selvfølgelig kan du det, Trine. Du er god, du kan godt, du har dine redskaber. Men der havde jeg lige sådan lige et lille... Øh, Ja, hvad kan man sige, et lille bump. Øhm, og så synes jeg egentlig, at jeg er formået at, at køre rimelig godt. Og, og så for nylig, så havde jeg altså lige et bump mere. Øhm, så øhm, der fik jeg et angstanfald, som jeg ikke har haft siden i Jy, da vi startede. Øhm, og det gjorde mig faktisk lidt forskrækket. Det gjorde mig lige sådan lidt, uh, puha, uh, hvad skete der lige der? Men jeg uh, skyndte bare at skrive til dig. <laughs> og du kan bekræfte mig i, at, uh, at det er helt normalt. Det tager altså bare tid øh, at få de nye vaner implementeret, øh, sådan at det, det virker. Så man skal simpelthen huske at træne, og træne, og træne.
1: Det er sandt. Og det er, er også hele den her grundlæggende sætning, vi bruger, at hjernen reagerer på de signaler, som vi sender til den. Så naturligvis kan vi skabe et angstanfald igen. Vi kan bare gå tilbage og, og gøre de samle, samme gamle ting, som vi gjorde tidligere.
0: Og der er også det, det komplicerede netop, at mange af de mønstre, for eksempel den måde, vi behandler os selv på, mange mønstre kan vi godt overskrive, ligesom vi kan overskrive software i en computer, men nogle af de helt tidlige mønstre, der har det vist sig, at dem kan vi ikke overskrive, men vi kan overtrumfe dem, det vil sige, at så længe vi træner, så kan vi lave et mønster, som er stærkere end det gamle, men hvis vi kommer væk fra træningen, så kan det gamle så bryde frem igen. Men det er også igen det, der er fordelen. Jeg har lige haft en kunde, som jeg egentlig hjalp for otte år siden. Og hun har klaret det rigtig, rigtig fint. Og så har hun altså stødt på nogle... Der har været nogle traumatiske ting i hendes liv. Så kommer hun så til mig. Men i og med, at hun havde alle referaterne. Og hun havde lydfilerne. Så kunne vi på halvanden time reaktivere det hele. Sådan, at hun var tilbage til der, hvor hun var for 8 år siden.
2: Ja. Det er jo fantastisk.
0: Og jeg går også ud fra, at det var lidt det, I gjorde da du så henvendte dig til Fleming.
2: Ja, helt sikkert. Øhm, jeg tror, at det, den største bekræftelse, jeg lige skulle have, det var, at, det, at jeg ikke var tilbage ved nul. Altså lige da jeg sad der, der tænkte jeg bare, det virker så heller ikke. Sådan havde det virkelig lige der, ikke, fordi jeg bare tænkte, ej, nu er du her igen. Men jeg kan jo se rigtig hurtigt, så er jeg jo slet ikke tilbage.
0: Så ligesom du kunne aktivere det, det gamle negative mønster, så kunne du altså også ret hurtigt aktivere det gode mønster.
2: Ja, fuldstændig, for jeg er tilbage igen. Øhm, det var jo simpelthen bare, øh, jeg var hoppet lige ned i min øh, offerrolle igen, og, øh, og kunne slet ikke se mig ud af det.
0: Vi kalder det også offerfælden, fordi den er så nem at hoppe ah, i. <laughs> Nej, så er det bare en fælde, jeg har været
2: i for nylig. Ja, lige præcis. <laughs> mm-hmm. Flemming, han, han skulle nærmest ikke skrive, Ja, du skrev ikke ret meget. Og så?
1: Nej, vi, vi håndterede det jo på, på mail, uh, ja. Tine. Ja. Ja. Så tog du selv fat igen. Og,
0: og...
2: Ja.
1: Kom tilbage på, på den gode stil
0: og tit så er det jo bare det der med at vi lige skal erkende at vi rent faktisk har et valg.
2: ja jo, jeg tror øh, helt sikkert også at øh, jeg tror når det har stået på i så mange år så er det også bare så nemt øh, og, og, og kroppen reagerer bare fuldstændig intuitivt altså så, så det er jo også det der skete ikke? at øh...
0: så hvis du skulle hvis der sidder nogen derude som tænker det her lyder godt. Det vil jeg gerne gå i gang med. Hvad kræver det så, hvis du skal være bundhamrende ærlig, hvad kræver det så, at, den for, at de kan fuldføre sådan et projekt?
2: Ja, øh, jeg vil sige, at øh, det første, altså man skal op med sig selv, om man har tiden og viljen til det. For det kræver virkelig vilje. Det kræver tid og fokus og mod og vilje. Fordi man kommer altså ud i nogle situationer, som også er lidt fjollede, som når man sidder og laver OL-vinderen i bilen, og ens pige sidder og kigger op på en. Hvad laver vi, mor? Ja, det ved jeg ikke lige. Jeg har bare lige brug for en to high oplevelse Altså, ja. Man kommer ud i nogle sjove situationer, og man skal bare ture det. Fordi hvis man tør, så virker det.
0: Og du har garanteret os oplevet, at der fra en del af hjernen har været modstand. Altså fordi alle sindstilstande, det er i hvert fald en af vores grundantagelser, det er, at alle vores sindstilstande giver en del af hjernen noget. rollen giver os jo også noget. Så derfor vil der være modstand. Der vil være en del, der siger, men bare gør, som du altid har gjort. Eller hvordan har du oplevet ja.
2: Jo, helt sikkert også omgivelserne, for jeg kan også se, det jeg har lært smitter jo helt sikkert også af på familien herhjemme. Og der har man jo også lidt lavet sine roller på en eller anden måde. Så jeg kan jo også godt se, at min kæreste nogle gange vil prøve at passe på mig, ikke? fordi at det han er han lidt vant til. Øh, hvor jeg sådan har måske sagt, nej, det er faktisk ikke nødvendigt, det har Flemming lært mig. Så altså, man skal sådan, ja, det kommer til at, hvad kan man sige, boldene ruller lidt, ikke? At, øh, at det går videre sådan, at man får, får rettet op på flere ting.
1: Så Trine, vel, vel, hvad er dit bedste råd til, til andre, som måtte overveje at gøre noget ved deres, deres udfordringer og deres problemer?
2: Det første, jeg vil sige, det er jo bare, gør det, for det er den bedste gave, du kan give dig selv. Øhm, og så skal man gøre sit forarbejde Jeg synes, at tjek hjemmesiden ud øh, Læs eventuelt anmeldelser på Trustpilot øh, Her kan man få et, et godt indblik i Hvor, meget, øh, altså hvor mange forskellige problematikker øh, I kan hjælpe med Og så kan man finde ud af om, øh, om det er noget for en
0: Og netop det ser ud som om det er mange forskellige problematikker Men som du sikkert også fandt ud af Så var det faktisk kun en Netop at, den her, at du kom til som ligesom vi alle sammen godt kan komme til, at sætte den her stressmekanisme, den der indre alarm i gang, så den lavede fejlalarmer. Og det viser sig så på mange forskellige måder, men basalt set, så er det, det samme. Så er der flere fælder, som kunderne skal være opmærksom på, hvis de vælger at starte her?
2: Ja, jeg synes, man skal i hvert fald være opmærksom på, at det, det ikke er et quick fix. Man kan ikke glæde sig tilbage, og så lade andre gøre arbejdet. Her skal man sig selv i arbejdstøj og rykke ærmerne op. Og igen så efter en forløb, så skal man blive ved med at træne og bruge sine redskaber.
0: Altså den gode gamle training never stops. Yes. Vi plejer også at sammenligne det lidt med, at hvis du har været nede i fitness world og taget 5 kilo muskler på, hvis du ja. så bagefter lægger dig hen et halvt år til HBO eller Netflix, <laughs> så er der ja. ikke meget af de muskler tilbage.
2: Nej, så er de væk.
0: Så det er en slags vedligeholdelse af mentale muskler, kan vi godt kalde det det?
2: Jo, det er nok en god, god idé. Ja, jo, det kan man godt.
0: Jamen, har vi været omkring øh, de ting, som du synes er vigtige?
2: Det synes jeg bestemt.
0: Jamen, det har været et, et privilegium at have dig med.
2: Det er mig, der siger tusind tak, fordi jeg måtte.
1: Og bestemt et privilegium at få lov at arbejde øh, sammen med dig i processen.
2: <laughs> ja, i lige måde, Fleming. <laughs> tak.
0: Jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville være med.
2: Det var så lidt, ja. Hej hej. Hej hej. Hej hej.
0: Det var godt nok spændende. Hun er sgu sej.
1: Trine, hun er rigtig sej. Absolut.
0: Og en af de ting, som jeg er blevet mærke i, det var netop, hvordan hun fokuserer nu på det, som hun har kontrol med, i stedet for at spille sine ressourcer på at tænke på alt det, som hun alligevel ikke har kontrol med.
1: Lige præcis. Og en anden ting, som Trine gjorde, som er rigtig, rigtig vigtig, det var, at hun gjorde op med sig selv før processen, at hun hun foretager valg. Hun valgte actionrollen i stedet for det, vi kalder offerrollen.
0: Ja, som vi siger, du har altid et valg.
1: Lige præcis. Ja, Trines valg, øh, Trines evne til at tage kontrol, det øh, gav jo i hende overskud, det gav hende ægte glæde. Øh, overskud, det nød familien godt af, det øh, nød hendes børn også godt af. Så øh, alt i alt en, en kæmpe forskel, en kæmpe forandring, hun skabte for sig selv.
0: Og en sjov ting, som vi også lægger mærke til, det er, at vi har jo både nogle meget lavpraktiske værktøjer, vi har også nogle ret dybe værktøjer, og der har Trine primært, taget de meget lavpraktiske værktøjer til, så den der med blyansmilet og åndedrættet og lige den der ol vinder og og så selvfølgelig træningsdragbøgerne. Lige præcis. Det viser jo bare, at der ikke er en rigtig måde at lave nervecoaching på. Nervecoaching er en værktøjskasse, plejer vi at sammenligne det med, hvor vi præsenterer og fylder den her værktøjskasse, men det er meget forskelligt nogle værktøjer, som de forskellige kunder så vælger at bruge. Det er sandt.
1: Og humor, som Trine har masser af, er jo også en god ressource at have i Ja,
0: som vi også plejer at sige, det er sørmesvært både at være ved at dø og grine, og så have angst samtidig med. Det er rigtigt.
1: Det må gerne være sjovt. Yes.
0: Og den her del af hjernen, hvor netop stressmekanismen sidder, hvor angsten skabes, den elsker faktisk sjovere ballade. Så jo mere sjov, jo hurtigere går det.
1: Og så en, en sidste ting, som jeg også synes var rigtig spændende, det var, at efter vi afsluttede forløbet, så, øh, så skrev Trine til ham på mailen, som også fortæller om, hvordan hun har røget i sådan et, et bump, det vi kalder offerfælden. Det vil sige, at hun har kommet til at, at sende de samme signaler til hendes hjerne. Hun har kommet til at gentage nogle af de gamle mønstre, som hun har henvendt sig med i forvejen. Og øh, på meget, meget kort tid vil jeg lige at, at bede hende om at tage ressourcerne i brug igen, øh, tage fat i dagbøgerne igen, så hun tilbage på den gode sti.
0: Det er så utrolig vigtigt, at netop en, en hver træningsproces, uanset om det er neurocoaching, eller det er træningsproces nede i fitnesscentret, eller det er en uddannelse, eller når du skal tage kørekort, det er aldrig en lige linje opad. Der vil altid være bølger. Der vil være de gode dage, og der vil være de mindre gode dage. Det, jeg også synes var enormt interessant, det er, at trænets historie viser, hvor tæt stress, angst og depression hænger sammen, og hvordan det hele netop skyldes, den her alarm, som er forfølgelser.
1: Det er rigtigt. Og øh, Mika, hvad synes du har været det mest spændende i dag?
0: Jeg synes, det mest spændende har været netop, hvordan vi har været inde på, hvordan de forskellige dele af hjernen kommunikerer forskelligt. Det vil sige, at ligesom i en virksomhed, at hvis vi har nogen, som snakker spansk og russisk, jamen, så er vi altså nødt til at på en eller anden måde finde et fælles sprog eller kun spansk og russisk for at få hele virksomheden med. Og så netop noget af det, som jeg synes er noget af det vildeste, det er, hvordan vi faktisk kan overskrive i vores software både de her mønstre og trommer, så den her alarm bliver robust, så den ikke laver fejlalarmer, så den altså kun reagerer, hvis der kommer en løve, eller hvis det er en husalarm, en indbrudstyv, og ikke at den reagerer på alle mulige uh, mærkelige små ting. Og den sidste ting, som jeg, og det er mere intervjuet med Trine, det er netop, at hvis vi kommer til at lave fejl, det gør vi altid. Der sker altså nogle fejlkommunikationer mellem de forskellige dele af hjernen, eller vi kommer til at hyve fat i nogle gamle mønstre. Jamen, så kan vi med actionrollen, så kan vi gribe ind med de her konkrete værktøjer. Vi har altid et valg, vi aldrig ofre, Hvis vi bare har teknikkerne, hvis vi bare har værktøjskassen, så kan vi altid gribe ind i de her mekanismer. Og så finder vi smutter, så må jeg lige holde op på dit løfte. Det her konkrete værktøj, som du har lovet, vores gode det er sandt.
1: Jeg vil jo øh, gerne lige gennemgå øh, kontrolcirkelen, som jeg nævnte tidligere.
0: Det var den, som Trine også brugte.
1: Det var den, som Trine havde rigtig stor gavn af også. Og øh, allerførst vil jeg bede dig om, kan at I lytter lige og hvis ikke du har det i forvejen, finde papir og en kuglepen eller en blyant. Du kan bare sætte podcasten på pause og øh, lige starte den igen, når du er klar med blyant og papir. Og så vil jeg bede om, kan jeg nu at I lytter nu og tegne tre cirkler rundt om hinanden. Du kan næsten forestille dig en, en skydeskive. Ind i centrum, den midterste cirkel, der kan du skrive 100% kontrol. Det er nemlig tiltænkt, at her kan du notere de ting i en given situation, som du har mulighed for at tage fuld kontrol over. I den mellemste cirkel, der kan du skrive medindflydelse. Det er her tiltænkt, at du kan notere ting, som du aktivt vælger at udøve medindflydelse på, altså ting, du vælger at vil påvirke. Det skal altid være et bevidst valg, Ude i den øverste del af kontrolcirkelen, der kan du skrive ingen kontrol. Den del af cirkelen er beregnet til, at du kan notere ting i en i situation, som absolut ikke er under din kontrol. På den måde så giver du både hjernen et billede, men også en kognitiv forståelse af, hvor du skal fokusere. For det er jo altid inde i centrum af cirkelen, det du kan tage kontrol over.
0: Jeg har faktisk en skæg historie. Jeg har trænet en del fodboldspillere. Vi kender det alle sammen, hvis vi enten selv har prøvet det, eller hvis vi ser det i fjernsynet, at hvis vi er bagud med nogle mål der ved pausen, jamen så ser de her fodboldspillere, eller vi er måske selv, ret frustreret. Og så tager det en masse af vores kræfter, de kræfter, som vi egentlig skal bruge til at vinde. Og netop det, vi ikke har kontrol med, det er jo lige præcis, at vi er bagud. Der går en eller anden historie om, at der var ham der Gaddafi, ham der diktatoren. Da hans søn var bagud i en fodboldkamp, så skød en dommeren og regulerede det bagud. Den er ikke så god, men det er i hvert fald noget, vi normalt ikke har kontrol med. Men så er der også en masse, som du har medindflydelse på. Du har ikke 100% kontrol med det, men du har medindflydelse på det. Og hvad kunne det være, for eksempel, som fodboldspiller?
1: Det er oplagt kampens resultat.
0: Ja, lige præcis. Du har ikke kontrol med det, men du kan påvirke andre, du kan selv selvfølgelig at give dit bedste. Og så er der jo én ting, som du har 100% kontrol med, selvom du er bagud med fire mål. Og hvad er det?
1: Det er dit eget mindset. Den energi, du lægger i spillet.
0: Så selvom du spiller sammen med de største fodboldfjolds, jeg er ikke særlig god til fodbold selv, så, men selvom du spiller sammen med sådan nogen som mig, så kan du stadig blive matchet. Yeah. Du kan stadigvæk blive spottet ham der, agenten for Kejser Lautre, der sidder deroppe på tredje række.
1: Et, et lille ekstra tip, som øh, kan bruges i færd med kontrolcirkelen, det er at Jeg havde en kunde, som øh, var øh, super kreativ, og hun øh, lavede den del af cirkelen, der hedder, handler om fuld kontrol. Den farvede hun grøn. Den del, der handler om medindflydelse, den farvede hun gul. Og øh, den yderste del, den øh, farvede hun rød. Ligesom et, et trafiksignal. Det røde betyder selvfølgelig, at ligesom et trafiksignal, øh, fuld stop. Der skal du ikke bruge energi og ressourcer, Du må ikke køre frem. Hvor at øh, centrum af kontrolcirkelen, hvor den så er grøn, jamen, der er det bare at køre på
0: fremragende, jamen, så har du et redskab, du kan gå ud og bruge med det samme, og en god idé, for at du hele tiden er opmærksom på den, kunne jo være, at du hænger den op, eller du lægger den foran dig på bordet, eller hvad der nu passer dig, eller du måske tager et billede af den, og lægger den som baggrund på din telefon, så den hele tiden husker dig på, hvad du har kontrol med, hvad du skal bruge dit krudt på, og hvad du ikke har kontrol med, og hvad det derfor ikke kan betale sig, du bruger mere krudt på. Jamen, det har været en, Super fornøjelse at have dig med og have Trine med. Mega spændende. Og dig der lytter med, du kan overveje, hvad for en forskel det vil gøre, hvis du selv kunne styre din indre alarm. Hvis du havde den her værktøjskasse, så du selv kan bestemme dit humør, du selv kan bestemme dit energiniveau. Og du kan også spørge, hvad for en forskel det vil gøre, hvis det krudt, som du måske bruger, engang imellem på stress eller angst eller hvad det måtte være. Hvis du kunne bruge det, krutter de ressourcer på det, som du har lyst til. Fordi, igen, når vi bruger ressourcer på stress og angst og depression og hvad det måtte være mellem os, så er det jo spild af kræfter. Så, hvis du er blevet nysgerrig, hvis du er blevet inspireret, så er du meget velkommen til enten at gå ind på neurocoaching.dk og læse mere, eller... Du er også meget velkommen til at ringe på 70 27 og få tilsendt det nyeste materiale. Og så er du i gang. Så jeg vil sige tusind tak for i dag.
1: Ja, selv tak. Det vil jeg også.
0: Og også til dig, der har lyttet med hele vejen igennem. Så have en dejlig dag, og håber du blev inspireret. Du har lyttet til en podcast fra Dansk Center for coaching Vi håber, at du blev inspireret.